0: In Amsterdam? Welkom, dit is seizoen 2 van Context, Context. Waarin je ontdekt hoe belangrijk content is voor het bouwen van merken. Anne en Jens van NS5 bestellen elke maand pizza.
1: Ja, altijd vega Jens.
0: Nee, ik moet aan de wereld denken. En gaan in gesprek met de crazy ones uit de journalistiek, film en uitgeverswereld. Cheers. Cheers. Wat kunnen merkbouwers leren van deze pioniers? Pioniers. In deze zesde aflevering alweer,
2: luister ook alle andere afleveringen nog terug doet Jens een schokkende mededeling voor alle marketeers. Ja, iedereen denkt natuurlijk... oh, mensen vinden mijn merk waarschijnlijk heel belangrijk. Is natuurlijk niet zo. Vertelt zanger Tim Knol waarom een fanbase bouwen verder gaat dan likes. In de
3: begindagen van social media kon je echt nog wel communities bouwen... en kon je echt wel echte mensen aan je binden. Maar door al die fysieke algoritmes is dat zo goed als onmogelijk geworden.
0: En hoor je hoe de Apple Store veel meer is dan een winkel? Eigenlijk een soort clubhuis.
1: Zij zien het veel meer als... We gaan een plek creëren, een hub, waar content gecreëerd kan worden en waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden en waar we PR kunnen doen en wat ook nog een advertentiekanaal aan de buitenkant is. Nou,
0: laten we snel beginnen, want voor je het weet staat de pizzakourier alweer voor de deur. Anne, trap jij hem af?
1: Um, ja, Jens, ik zat erover na te denken. Ik ben een paar maanden terug, uh, zijn we in New York geweest uh, om te praten daar met creatieven en met merken en te zien wat daar gebeurt. Waarom New York, nou ja, Amerika loopt cultureel toch altijd een beetje voor. Niet op alle gebieden, maar op heel veel gebieden en zeker in ons vak.
2: Ja, dat gaan wij over vijf jaar hier nadoen.
1: gaan wij hier nadoen. Dus, dus wat, wat gaan
2: wij hier straks nadoen, Anne?
1: Nou, wat mij opviel, was dat in New York elk merk heeft een flagship store. Elk merk heeft daar een flagship store. Ook uh, totaal digitale merken. Uh, Google heeft een flagship store. Glossier heeft een flagship store, wat echt een digitaal uh, uh, merk is. En... Um, het interessante, in retail, en online retailers is dat. Um, waarom hebben ze dat? Dat heeft helemaal niet te maken met uh, wij willen een winkel hebben. Dat heeft te maken dat zij heel goed snappen dat in deze wereld mensen bij een brand community willen horen. Dus ze willen ergens bij horen bij een grote groep. En uh, daarom is er een flagship store... Uh, want ja, als iets alleen maar online leeft, dan wil je daar fysiek ook tegen mensen zeggen van hey, maar moet je, ergens
2: ik, kunnen samenkomen.
1: je moet ergens samenkomen en elkaar willen zien en dat willen doorvertellen en dat begrijpen ze heel goed. Uh, Zo'n flagship store, daar gebeurt enorm veel op het gebied van content um, en daar leeft echt de brand community, die komt daar echt tot, tot leven en die vindt elkaar ook daar fysiek.
2: Ja, ik denk dat een brand community, dat dat misschien wel het allerbelangrijkste is voor je merk om uh, te hebben. Uh, het gaat er niet zozeer om dat die brand community dan heel veel oplevert qua sales. Maar die levert zoveel op qua imago voor alle andere uh, klanten die je hebt. Uh, ja, dat, dat je vervolgens inderdaad uh, mensen alleen maar kunnen denken. Oh ja, um, do, vinden mensen dit merk tof? Ja, want je ziet daar een hele grote schare fans. Dus ik wil dit ook hebben, dit ja. merk. Uh, ja, da da daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar deze aflevering. Um, hoe bouw je nou een brandcommunity? Want iedereen wil dat natuurlijk wel, een soort van een groepje hele trouwe fans. Maar het la lastige is natuurlijk, ja, zorg maar eens dat heel veel mensen van jouw merk, en merken doen er voor heel veel mensen natuurlijk gewoon niet zoveel toe, uh, uh, zorg Sorry, dat, dat Sorry mensen... blaketeer. <laughs> ja, ja, iedereen denkt natuurlijk... oh, mensen vinden mijn merk waarschijnlijk heel belangrijk. Is natuurlijk niet zo. Maar <laughs> hoe zorg je er nou voor dat mensen jouw merk wel echt belangrijk? Hoe, hoe krijg je mensen... hoe activeer je mensen nou echt voor jouw merk?
1: Ja, en iemand die dat heel goed heeft gedaan... want als je zegt fans, dan denk ik aan... natuurlijk ook muzikanten. Hè, we hebben de Little Monsters van Lady Gaga. Uh, maar we hebben onze... Beliebers. De Beliebers. We hebben ook onze eigen uh, Lady Gaga bijna. En die heet... Tim Knol. Uh, de, knollers. Tim, de knollertjes. Die hebben iets gedaan. Uh, Tim heeft uh, uh, in corona heeft hij een, een wandelclub opgezet. Is hij eigenlijk een community, een wandelcommunity gestart. Waar uh, uh, je mee kan wandelen en dan speelt hij muziek. Dat mocht natuurlijk niet in de poppodia, maar wel in de buitenlicht. You
3: walk walk
1: en hij heeft dat uitgebouwd tot een enorm platform. Uh, volgens mij hebben ze nu 1500 betalende leden. Dan kan je denken, oh, dat is heel weinig. Maar 1500 betalende leden vanuit het niks, dat is echt heel veel. Die betalen jaarlijks gewoon contributie aan een muzikant... om onderdeel van zijn club te mogen zijn.
2: Komen naar zijn concerten, kopen zijn t shirt Exact. Uh, hebben het, het tijdschrift van de wandelclub uh, elke Komen fysiek ook paar Komen op de mat. Komen fysiek ook samen bij ja.
1: zo'n concert of ja. bij zo'n wandelconcert...
2: Je vraagt nog wel wat van, uh, van je fans daarmee. Ja.
1: Dat vind ik wel. En ik vind het knap dat hij dat... Ja, hij heeft daar iets in gezien. En hij heeft dat gedaan en recent gebouwd. En ik ben benieuwd uh, wat je als marketeer eigenlijk kan leren... van de stappen en de fases die hij heeft doorgemaakt... om zo'n brand community te bouwen.
2: Ja. Laat ze bellen.
1: Tim. Hey Tim. Met Anne. En met Jens. Hoi. Hey. Um, nee, we willen het even met je over de wandelclub hebben. Ja. Um, want wij hebben het in deze aflevering van Context over uh, eigenlijk brand communities. Ja. En toen dachten we, ja, jij hebt echt recent een community gebouwd. Ja, Noem jij het ook zo?
3: Uh, ja, het is, wel, het is wel echt een gewoon community. Dat klopt inderdaad. Kijk, ik ben eigenlijk altijd al bezig geweest door de jaren heen... om mijn achterban aan mij te binden. En dat, ik, dat, dat deed ik eigenlijk daarvoor al in een soort abonnementservice... Van cd'tjes die ik maakte. Dat was ten faunt tapes. Nam ik, nam ik op een cassettendek. Nam ik mezelf op. En dat bracht ik uit op cd en cassette. En dan konden mensen zich op abonneren. En er waren een paar honderd mensen. Maar die wandelclub. Dat is eigenlijk weer next level. We hebben nu ja, meer dan duizend leden. Uh, um, ja, en die gewoon ja, Dus de wandelclub uh, ja, lid daarvan zijn. Maar ook dus mij volgen.
1: Dus, ja.
3: Ja, via, via dat kanaal. En dat is natuurlijk gewoon heel leuk. Als je een nieuw album uitbrengt. Dat je ook dat kan inzetten daarbij.
1: En wat is het verschil tussen een concert met de wandelclub of dat je ergens gewoon op een festival staat voor massa mensen?
3: Het is een heel groot verschil op een festival of op een uh, gewoon een überhaupt een ander concert. Dat is eigenlijk bijna altijd uh, uh, versterkt. En met de wandelclub als we gaan wandelen dan doe ik het helemaal onversterkt. Dus eerlijker wordt het niet.
1: Ja, ja. Dus, ja. het
3: is eigenlijk muziek in de meest pure vorm en vaak op hele mooie bijzondere plekjes dus uh, we wandelen natuurlijk overal in steden, maar ook in natuurgebieden altijd overleg met natuurbeheerders en, da en daar is het gewoon altijd dan op hele mooie plekken spelen voor 30, 40 mensen en zonder versterking is gewoon ja, de meest eerlijke vorm, dus dat ja. vind ik zelf ook altijd wel kikken, dat, dat het zo naakt is en zo intiem eigenlijk
2: ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat, dat is het interessante eraan. Doordat je een, hele nieuwe, een heel nieuw model eigenlijk voor een, voor een muziekartiest hebt gecreëerd, bied je yeah. ook een hele bijzondere ervaring voor, voor die community. En yeah. dat vind ik het interessant. want wij waren natuurlijk een beetje nieuwsgierig van, ja, maar hoe heb je die community in godsnaam gevonden? Maar jij zegt eigenlijk, nou ja, ik heb daar helemaal niet zo mijn best voor gedaan. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Maar je biedt vooral natuurlijk zo'n bijzondere ervaring... dat het meer andersom werkt natuurlijk. Dat, dat de community dat, dat die jou vindt. Die, uh, omdat jij zoiets uh, unieks biedt... de mensen die, die daar nou op zoek zijn... die van jouw muziek houden, die van wandelen houden... die komen heel erg naar jou toe. Die vinden jou en denken... ja dit is precies wat ik wil eigenlijk.
3: Ja. Ja, dat is, dat, wel, dat is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld, inderdaad. Ik moet ja. wel zeggen daarbij, uh, ik doe het samen met mijn platenlabel Excelsior. En, dat, en dat, de de hoofd de, de platenbasis is Ferry Rozenboom. Mm -hmm. En die is wel iets bewuster van de community. Uh, die, die is daar wel iets bewuster mee bezig. Die is eigenlijk altijd al bezig om te zoeken naar manieren om gewoon mensen... op een andere manier dan social media aan... aan Artiesten te verbinden. Ja. Want uh, ik, ik vind dat zelf ook wel vrij lelijk. Dat, kijk, als jij 100.000 volgers hebt, is het eigenlijk vrij leeg. En ik denk dat het altijd. dat altijd de, 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 de fysieke analoge manier. dus eigenlijk ook bijvoorbeeld met cd'tjes maken, met platen maken. is het eigenlijk de beste manier om mensen aan je te binden. En uh, hij doet dat ook altijd met, met, een, met een artiest als Spinface. We zien dus ook altijd hele bijzondere dingen om, om te doen. om echt die mensen te activeren. De achterban te activeren. En dat is dit, dit ook wel. Weet je wel, dit is ook wel echt om je achterban bij je te houden. En ik ja. moet wel zeggen dat zij er wel iets bewuster mee omgaan dan ik. Want zij helpen mij daar wel bij ook.
2: ja, ja. ja een groot verschil, denk ik, tussen het hele offline uh, elkaar ontmoeten en, en online. Is ook denk ik dat de, de community ook met elkaar heel makkelijk interactie kan hebben. In plaats van dat het eenzijdig tussen de jij post iets op Instagram en uh, mensen liken dat. Um, ja. merk je dat ook in je community dat, dat, is, dat ze met elkaar, met ze elkaar ook echt dat daar, dat daar banden ontstaan dat daar vriendschappen uitkomen dat daar... ja
3: absoluut. absoluut, je merkt ook je gaat wandelen met 40 mannen er zijn ook mensen bij die komen alleen en uh, ook mensen die gewoon ja, die, die, die elkaar helemaal niet kennen die, die, die wandelen wel twee drie uur met elkaar ja. en die, die gaan in gesprek met elkaar dat gebeurt eigenlijk altijd wel ja. komen altijd, ik weet niet of er echt vriendschappen zijn ontstaan maar er zijn wel mensen die elkaar via die wandeltoek kennen Pandelclub Babies komen binnenkort. Ja, exact. Ja, ja, exact. Ja, nee, nee, ja. nee, maar het is, wel, het is wel een dingetje voor mij. Wat, wat, ik, wel, wat ik wel mee worstel is als, als muzikant. Dat ik vind gewoon social media heel lelijk. En ik vind ook vandaag de dag dat muzikanten zo geil zijn op Spotify-cijfers. Daar heb ik heel veel mm -hmm. moeite mee. Ik vind dat zelf heel leeg. En ook heel erg. Uh, ja, het zijn maar nummertjes. Weet je wel. Het, zegt, het zegt helemaal niks voor mij. Als jij een playlist krijgt, uh, op Spotify. Het, Per toeval waar, waar 500.000 mensen een like op hebben gedaan... krijg je heel veel plays. Maar dat zegt helemaal niks over de waardering van je muziek.
1: Het is en wel grappig, interessant wat je zegt. Want dat geldt natuurlijk voor merken ook. He, wij, wij praten veel met uh, merken en met marketeers... en die hebben social media afdelingen. En dan zeg je, ja, waarom posten jullie dit allemaal? En dan is heel vaak... Ja, omdat onze doelstelling likes of engagement is... Yeah. Uh, maar eigenlijk is de vraag hoe waardevol is zo'n like. Hè? Ik zeg heel vaak: ja, dan kan je ook gewoon puppies gaan posten. Die krijgen ook straks heel veel likes. Maar het zegt helemaal niks over jouw schoenenmerk, bijvoorbeeld.
3: Um,
1: dus het zijn, het zijn een beetje lege. Uh, het gaat uiteindelijk, denk ik, om de waarde. En dat zeg jij eigenlijk ook: van de waarde van uh, verbinding hebben met elkaar.
3: Ja, en dat is wat ook steeds belangrijker. Ik denk dat in de begindagen van social media kon je echt nog wel communities bouwen. En kon ja. je echt nog, wel, echt nog wel echte mensen aan je binden. Maar door al die fysieke algoritmes op al die platforms. Is dat zo goed als onmogelijk geworden. Hebben ze het eigenlijk allemaal gekilled. En daar zijn er wel nieuwe manieren. Dus met Substack ben ik echt wel fan van. Dat heb ik dan ook. En dan ben ja. ik ook wel meer, meer engagement. Dat meer mensen het ook echt lezen. En de tijd daarvoor nemen. En dat, daar bewust mee omgaan. Maar ik vind eigenlijk al die andere social media platforms. Ja inderdaad. Kan, je kan, als je echt succes wil, dan moet je gewoon, uh, moet je gewoon op, je, op je bek gaan op straat en dat even grappig filmen. En dan heb je heel veel succes. Ja, ik worstel daarmee. En ik, ik probeer eigenlijk me daar altijd van te distancieren door iets te bedenken, bewust of onbewust. Want met de wandelclub is me overkomen, maar daarvoor het, nogmaals. Ik ben ja. er gewoon mee bezig om gewoon mensen aan me te binden echte mensen. Ik zag laatst een muzikant weer gewoon, die heet Paul Bond. Ja. En dat is een muzikant die, die heeft laatst een solo plaatje gemaakt. En die is gewoon weer echt fysiek nieuwsbrieven gaan versturen. Ik vond het zo grappig dat, om dat om te zien. Echt zo, hij had echt zo'n een, een, een Bond nieuwsbode, had hij bedacht. En dat stuurt hij gewoon echt fysiek op naar mensen. Het is gewoon wel, het
1: briefpapier. Is ja. gewoon <laughs> briefpapier. Ja, het is echt veel werk, maar het is wel. Ja, en persoonlijker vind, wordt het niet. Precies,
3: ik vind het, ik vind het toch wel, ja, ik vind het toch wel mooi eigenlijk. Ja, en ook in, juist in deze tijd dat alles zo snel en vluchtig is... is denk ik wel belangrijk dat dit ook uh, weer gedaan wordt.
2: Ja, wij, wij gaan nog even doorpraten. Over als wij, uh, ja, wat kunnen merken daar nou van leren en hoe zouden zij dat, dat kunnen doen? Als jij een merk zou moeten adviseren om een waardevolle community te creëren... wat, wat, wat zou je ze dan mee willen geven?
3: Ja, dat is echt een heel, moeilijk, een heel moeilijke vraag. Uh, nou, ik denk gewoon dat je heel dicht... Dat je niet te veel moet bedenken. Dat je gewoon, als je met een, met een product of met een, met een persoon in de markt wil zetten moet je gewoon heel dicht bij die persoon blijven. Kijk, ik, ik, ik kan zelf, alleen maar voor mezelf spreken, is dat ik kan heel moeilijk dingen doen die mij niet liggen. Ik heb, vroeger kwam ik wel, he, op de televisie nog wel eens en bij een talkshow. En heb ik ook wel eens aan een tafel gezeten met een onderwerp waar ik helemaal niks mee had. Ja. Maar dat was dan goed voor mijn carrière, werd dan gezegd. <laughs> ja, en kijk, dat zijn altijd de momenten waar ik nu spijt. Dat zijn de keer dat ik spijt heb. Dat ik op televisie ben geweest. Want dat zijn eigenlijk altijd de momenten die mensen niet onthouden. Ja. Omdat je dan gewoon iets. Uh, ja. En als je, als je daar zit met, uh, over, een, over iets met, waar je met passie over kan praten. Waar heel veel liefde in zit bij jezelf, van, van, bij jezelf vandaan. En het is natuurlijk ook wel met de jonge muzikanten. die nu, De generatie onder mij. Ja, dat is natuurlijk ook heel erg social media gebaseerd. En dat werkt ja. ook wel. En het, uiteindelijk zijn het ook wel uitverkochte zalen, hoor. Wil ik wel zeggen. Bij die artiest allemaal. Weet je wel. Dus ja. niet dat het, dat het helemaal leeg is. Maar ik weet dan niet of het dan het publiek is wat je graag wil hebben. Of zo. Ja. Ja. Ik niet in ieder geval. Ik, nee. heb <laughs> aan, ik heb ook niet zo heel veel aan de radio hit. Dat is, niet die, dat is ook niet de muziek die ik ambieer om te maken. Die wil dat wil maken. ik nee. ja. voor mijn neus wil hebben. Ja. 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 Klinkt een beetje, het klinkt een beetje decadent wat ik nu zeg. maar. Zo bedoel nee ik hoor.
2: Nee, het is juist heel verfrissend. Ik heel denk ik. Zo van, we hebben een, <laughs> natuurlijk een vrij commerciële podcast Waar we het tegen me ja, commerciële merken uh, hebben, ook niet commerciële merken. Maar uh, ja, dan is het juist heel verfrissend. Om ook eens een soort van eigenlijk meer vanuit de inhoud te gaan denken, meer vanuit uh, je jezelf als maker te denken. Wat wil jij nou maken? Wat wil jij nou brengen aan de wereld? In ja. plaats van oh, waar verdien ik het meeste geld mee? Of waar zit de grootste markt. Dus dat ik is juist de zicht, denk ja. ik een hele verfrissende uh, blik hierop.
1: Hey, uh, dankjewel.
2: Ja,
3: succes met de podcast.
2: Uh, ja, hier de
0: voice-over die, dat gebeurt niet vaak... met zijn oren staat te klapperen en met zijn mond vol tanden. Want dit was wel echt het toppunt van puurheid en passie. Dat je een optreden voor een handjevol mensen in een duinpan... prefereert boven een hele grote hit op Spotify. Je publiek recht in de ogen kijken... ze persoonlijk een cd'tje opsturen, een krantje maken. Wat kunnen we hier nou mee?
1: Ja, ik denk dat we dit moeten plaatsen in, uh, in het spectrum uh, Tim Knol... die misschien helemaal links staat van je hand. Um, en dat is natuurlijk echt een liefhebber van de muziek die hij maakt. Hij maakt ook uh, een, een bepaald genre. Uh, hij is ook eigenlijk helemaal dat genre. Ik weet niet, toch als je een keer naar de Instagram van Tim Knol gaat... zie je ook hoe die eruit ziet. Hij is een beetje die, uh, ja, die Amer Amerikaner cultuur die hij ook heeft... En die die ook maakt qua muziek. En merken zijn uh, meestal toch aan je rechterhand. Helemaal aan het andere kant van het spectrum. Merken willen uh, zoveel mogelijk mensen aan zich binden. Want uiteindelijk ja. wil je als merk gewoon verkopen. Uh, je diensten laten groeien. Uh, eigenlijk liever groter worden dan kleiner worden. Dus je zoekt het massapubliek op.
2: Ja. Ja, daarom is dit eigenlijk een heel verfrissend perspectief... dat we hier in een best wel commerciële podcast natuurlijk aan adverteerders... Uh, Tim Knol bellen, die eigenlijk totaal niet commercieel erin staat. Dat je zou denken, wat kunnen we daar in godsnaam van merken van leren? Maar er zit wel degelijk ook een hele, uh, heel businessmodel achter. Een heel slim, uh, vernieuwend businessmodel. Wat uh, ook eigenlijk precies... Dus ik denk dat Tim het misschien zelf niet eens uh, doorheeft... maar zijn, zijn, zijn strategie is precies uh, het true fanmodel uh, van uh, Kevin Kelly. Dat, ja? is, dat is een, uh, een goeroe uit, uh, uit Silicon Valley. Eigenlijk alle uh, grote Silicon Valley uh, Een van jouw mensen, helden natuurlijk. Die, die, nou, het, de meeste mensen die je kent uit Silicon Valley... die kijken naar Kelly, uh, Kevin Kelly voor, voor hun inspiratie. Tim Cook ja, kijkt naar... Die kijkt naar Kevin Kelly. Okay. Dus hij is de, de inspirator van, de, van, de, van onze inspirat, uh, inspirators.
1: En dit klinkt wel als een college dan? Ja,
2: dit is een college, hij heeft een true fanmodel. Hij zegt eigenlijk ja, hele grote merken die zijn continu bezig om de massa... Uh, te bedienen. Uh, maar ja, dus, dus in een boekenwinkel, in een commerciële boekenwinkel, zie je vooral een aantal boeken staan waar je een heel groot deel van het Nederlandse publiek mee verzadigt. Ja. Dus, van, dus daar staat uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck en daar staat uh, uh, weet ik wat, Rutger Bregman met de meeste mensen deugen en er staan nog Saskia een aantal, Noord Saskia staat Noord, staat Noord staat daar ja. en dan heb je alweer een heel groot deel te pakken. Maar uh, dan heb je nog iets wat je noemt de long tail. Dus dat is eigenlijk de hele stroom van, 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 uh, van producten. die individueel niet zo heel veel uh, sales gaan opleveren. Maar die, die tail is zo lang. Dus je hebt zoveel producten daarvan. dat als je dat allemaal bij elkaar optelt. heb je een veel grotere opbrengst eigenlijk. dan uh, ja, als je alleen maar, maar het massa. commerciële, als je alleen maar die massa pakt. En uh, uh, Tim Knol opereert in die, in die long tail. Want uh, Kevin Kelly zegt in zijn True Fan Model... als jij maar duizend mensen weet te vinden... Uh, die precies in jouw niche... precies jouw jou, jou stukje... want dat is nogal niche. Het is mensen en die van wandelen houden. En die van, van samen naar muziek luisteren houden. En dan ook nog specifiek de muziek van Tim Knol houden. Uh, dus dan heb je een hele hele erge niche. Maar als je die duizend mensen zo erg iets weet te servicen... en zo erg uh, weet te binden... dat zij jou 100 euro per jaar, per jaar betalen. En dat is ongeveer waar je bij die wandelclub op uitkomt. Want je betaalt een maandbedrag En dan ook nog elk ja. concert waar je naartoe gaat... kun je er daarna nog uh, t-shirts kopen. Je hebt hier nog het blaadje. Dus er zit er best wel wat, wat, uh, wat uh, omzet... Wat je, wat je per persoon hebt. Dan kun je daar eigenlijk al van leven. Dat is, dan heb je al genoeg opbrengst... om daar als Tim Knol zeiden van, van, van rond te komen. Uh, door de nieuwe mogelijkheden van, van het internet... waar, waar Tim misschien uh, meer warst van is... Uh, heb je wel de mogelijkheid om direct contact te hebben met mensen. Direct sales te hebben met mensen... waar dus ook niet, geen tussenpersonen meer tussen staan. Dus je, hebt, je hoeft het niet meer via allemaal commerciële ja. organisaties te doen. Hij kan gewoon direct... Mensen gaan direct naar zijn website toe naar de wandelclub.nl en gaan daar uh, lid worden. Dus je hebt heel direct contact uh, met mensen en ook door het internet. Dus van wereldwijd hoeft maar één op de miljoen mensen hoeft in jouw niche te vallen. Nou, dat is echt zo klein, zo het is, van dan kom je al aan die duizend mensen. Ja. Dus dus er hoeft maar één iemand zo gek te zijn in de miljoen mensen die daadwerkelijk 100 euro per jaar wil betalen voor alles wat jij hen te bieden hebt.
1: Die Yvonne Kolderweijer uh, van de Juice-kanalen... die snapt dit model ook. Die, die snapt dit
2: ook. Die, die heeft duizend spionnen. Of ik weet niet hoeveel er zijn. Die zien <laughs> al wat meer inmiddels. Maar, en die, zijn, die zo gek zijn... dat ze bereid zijn om te betalen... om als net iets eerder de Juice, de te, Juice krijgen. te krijgen. Ja, ja, precies. En zich ook daar onderdeel van te voelen. Voor de rest is het natuurlijk ook voor, voor beginnende uh, merken... Die, die nog niet het geld hebben om echt breed te, commu te communiceren. Om eerst een niche te kiezen. En dat als springplank te maar gebruiken. Maar nu luister
1: ik en ik... Ik ja. ben van een bank of een verzekeringsmaatschappij. Ja. Of ik heb een groot fashion label. En ik denk, ja. leuk, al die duizend mensen. Maar daarvan Precies. gaat ja. niet mijn bedrijf en mijn merk groeien.
2: Ja, ja nu, kom, nu komen we denk ik tot de kern waarom we zelfs als heel groot commercieel bedrijf... van de niet-commerciële Tim Knol ook iets kunnen leren. Omdat ook als jij een groot bedrijf bent... dan kun je nog steeds dat true fan model aanhangen. Dat ma wordt maak jij je brandcommunity. Dus je, gaat binnen, je blijft nog steeds de hele markt targeten. Maar binnen die hele markt kies jij een bepaalde niche. En dat je zegt, dat zijn echt de kern, dat zijn echt de fans van ons merk. En die ga je proberen uh, te servicen. En doordat je die zo erg dicht bij jouw merk betrekt, worden zij onderdeel van jouw merk. Ja. Zoals Red Bull, een uh, soort van de, de, de extreem sporters, onderdeel heeft gemaakt van hun ja. merk. Dat is een hele kleine niche. De meeste Red Bull drinkers zitten niet in die niche. Maar dat maakt niet uit, want doordat ze die niche bij zichzelf hebben geclaimd, heeft het merk heel veel meer waarde gekregen. Ja. Want je associeert het heel erg met het, met het type mensen dat in de brandcommunity zit. Ja. Uh, en de, ja, dat Ik is... ken je
1: creëert bijna een eigen merkcultuur. Ja. Waar en... mensen bij. Het is een beetje mass -clusivity.
2: Precies. En ja.
1: Exclusief voor de massa.
2: Ja. Iedereen wil daarbij horen, inderdaad. Want je krijgt het gevoel van... als ik, als ik dit uh, product uh, heb... Dan, dan ben ik een beetje onderdeel daarvan. En mensen ja. willen daar onderdeel van zijn. En daarom kun je daar denk ik heel veel van leren. Want uh, dan moet je nog steeds... als een Tim Knol... ook als een groot bedrijf... moet je als een Tim Knol te werk gaan. Want... Je moet zorgen dat de, de, die mensen in die brandcommunity, dat die jouw merk vinden. En, ja. die, en die, die moet je dus iets bieden wat zij dus heel graag willen, willen hebben. Wat zij heel graag uh, willen, waar ze echt waarde aan ontlenen. En dat gaat heel vaak, denk ik, mis. Dat het puur wordt ingestoken als een loyalty programma Eigenlijk, ja, je kunt hier nu uh, geld betalen en dan kun je nog meer van ons kopen. Eventueel met een beetje korting en dan kun je, kun je nog meer. Ja. Dat het heel erg inside-out gedacht wordt. Maar eigenlijk moet je gaan nadenken van wie zijn nou echt de mensen uh, binnen onze, uh, de, de echte kerngebruikers van ons, uh, van ons product of service. En ja, waar zijn die mee bezig? En dan los ja. van jouw eigen product, wat, waar, waar zou je die mee kunnen verblijden? Waar zou je die nog iets, iets nieuws, iets, iets verrassends kunnen geven? Dankjewel Jens voor dit college. Ik
0: begin het te snappen denk ik. Een brand culture bouwen werkt dus goed als je een niche binnen je doelgroep kiest. Maar... Anne, misschien moet jij deze beantwoorden. Waar begin je dan als merk?
1: Wat ik echt uh, wil meegeven is, uh, uh, als je luistert... Uh, je moet als marketeer echt gaan begrijpen wat cultuur is. En wat subculturen zijn en wat mensen met elkaar bindt. En hoe je daar meer een faciliterende rol als merk kan hebben... dan een alleen maar zendende rol. En ik denk dat we hebben het hier over publishing en content. En publishing en content is precies die tak van sport... waarmee je dat kan bewerkstelligen. Um, en in het begin van deze aflevering had ik het over dat wij in New York waren.
2: Ja, vertel. Nu ben ik benieuwd. Wat heb je daar nou echt gezien?
1: Nou, wat merken heel goed snappen is... daar is dat brand communities, dat de online wereld... heeft het mogelijk gemaakt voor mensen met elkaar online te verbinden... en interactie op te zoeken. Wat zij ook begrijpen is dat er dat één uh, digitaal contact onthoud je niet. Maar dat een ervaring, iets wat je fysiek meemaakt... is iets wat je echt onthoudt. Misschien wat Tim Knol ook wel liet zien, hè? die mensen uh, onthouden misschien hem niet op een festival... maar als ze met hem zijn gaan wandelen en het is echt een ervaring met hem... onthouden ze dat wel. En wat ze in Amerika heel goed begrijpen is dat die fysieke ervaringen... heel waardevol zijn voor mensen om een soort brand community tot leven te brengen. Mensen willen niet alleen in het digitale veld zich identificeren met je merk... maar ook fysiek. En een, voor... een voorbeeld? Ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld Apple. Apple heeft een programma, dat heet Today at Apple... Nou, Iedereen die de Apple Store kent ze wel, denk ik, dat hele gebouw is van glas. Als je, ik liep langs de Apple Store in Williamsburg en ik keek naar binnen. En ik zag allemaal kinderen, het was een zaterdagochtend, op krukjes zitten in die Apple Store... kijkend naar mijn vrouw met een iPadje waar ze aan het tekenen. Nou, dat is het Today at Apple programma. Dat is elke dag hè, geven ze haar cursussen op het creatieve vlak... Uh, wat je met de producten van Apple kan. Van muziek produceren tot tekenen. Tot... Dus ik ben daar naar binnen gegaan en heb dat ook gevraagd aan hun. Van, ja, slaat dit nou aan? Dan zeggen ze, nou, de ene cursus is uh, wat populairder dan de andere. Maar uh, daar zat een meisje en die kwam elke week... Uh, op zaterdag naar de Apple Store omdat ze daar tekenles kreeg. Uh, nou, dat is echt een ervaring. Zij werden ook vrienden van elkaar. Het is een soort van vrije, een schoolklas waar je vrijwillig naartoe gaat... en ook met elkaar uh, uh, vriendjes ontmoet die ook houden van tekenen en echt de community daarmee bouwt. En ja. zij hadden ervoor kunnen kiezen, weet je wat we doen? We gaan een YouTube-serie over hoe teken je uh, met Apple-producten lanceren. Ze hebben het ook digitaal uitgebracht op YouTube natuurlijk. Ja. Maar die fysieke ervaring is veel waardevoller, want uh, de Apple Store fungeert bijna als een soort dorpshuis daar in die grote stad. Ja. Voor de buurt. Kinderen uit de buurt gaan daarheen om te leren coderen... om te leren tekenen. Dus dat merk wordt super waardevol... Uh, voor die kinderen. Die groeien daarmee op. Die willen straks allemaal als eerste een uh, iPhone. Uh, en die ouders krijgen ook een heel waardevol... communitygevoel ja. met dat merk.
2: Maar wat dat voor mij als, als uh, gewone Apple-gebruiker betekent... ik zit niet in die, in die community... Uh, je hebt ook
1: geen kinderen. Die, ik heb
2: ook geen die kinderen die, uh, die naar de Apple-klas gaan. Je woont maar, ook niet
1: in Williamsburg. Maar jammer. het
2: straalt wel heel erg af dat ik zie dat, dat ja. Apple-gebruikers creativiteit uitstralen. En dus ik heb nu ook het gevoel dat als ik met mijn... Uh, MacBookje iets aan het, uh, aan het doen ben, dat ik daar veel meer empowered ben om echt iets te creëren. En ik heb het gevoel dat ik zelfs uh, uh, soort van wordt ge gehinderd. Als ik op een, op een Windows-laptop uh, ja. iets moet gaan maken, dan denk ik, ik kan hier alleen maar lelijke dingen op maken. Uh, want ja, het, het voelt veel minder, ik voel me veel minder creatief uh, uh, vri vrij op, uh, op een Windows.
1: Ja, en zo'n flagship store. Is enerzijds een advertentiekanaal. Want mensen kijken, kan een billboard. Oh, een grote
2: oude woon. Impactful het is Een out of
1: mega home. grote oude Home. Dus er staat daar gro groot op onze gevel. Zo zien we dat. We kunnen ook een jaar lang een billboard kopen. Maar dat is ook heel duur. Dit is gewoon jarenlang ons billboard. Uh, het is een plek waar content wordt gecreëerd. Dus hier komen elke dag fans van ons binnen. Daar kunnen wij content mee draaien voor weer op social. Het is een plek waar we onze PR-events houden. Mensen komen naartoe. journalisten komen er naartoe. Dus wat zij zien is dat zij veel meer content en, en publishing zien. Zij veel meer als een totaalaanpak. In plaats van doe mij maar een videoserietje. Of doe mij maar een podcastje. Nee, zij zien het veel meer als we gaan een plek creëren. Een hub waar content gecreëerd kan worden. En waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden. En waar we PR kunnen doen. En wat ook nog een advertentiekanaal aan de buitenkant is. En dat is eigenlijk die Apple Store natuurlijk ook. Is gewoon een billboard... Maar er worden content gemaakt daarin. Er worden ervaringen uitgewisseld. Er worden interacties gegenereerd. Dat is gewoon een plek waar je waarde creëert voor je merk.
2: Ja, ja eigenlijk Echt is het steeds waarde. inderdaad het, het verhaal wat je zegt. Mensen willen continu ergens onderdeel van zijn. Zich ergens onderdeel van voelen. Dat doen ze bij artiesten. Zo van inderdaad wat we zeiden. Je hebt, je hebt de, de Little Monsters van Lady Gaga. Uh, je hebt de Wandelclub van Tim Knol. Um, dat dat doe, doe je bij voetbalclubs. Je hebt, je hebt een Ajaxid. Je voelt je een, een, een Ajaxid. En dat kun je ook natuurlijk als meer creëren. Je, zo van, je kunt je een Apple fanboy voelen. Ja. Van, omdat, je, omdat je je zo erg associeert met andere Apple gebruikers. Uh -huh. Mijn, mijn, mijn moeder reed altijd in een saap. En er waren niet zo heel veel saaprijders. Maar altijd als er een ander iemand in een saap de, 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 aankwam rijden. Was het altijd even zwaaien. Want je voelt je direct verbonden. Omdat iemand anders ook voor saap heeft gekozen. Ja. Dus je bent al direct soort van in een bepaalde uh, community. En uh, ik denk dat je dat de hele tijd moet, moet opzoeken. Van het het, het uh, hebben of het gebruiken van ons merk. Wat zegt dat over onze gebruikers? Ja. Wat, wat, wat voor soort gebruikers zijn dat? En hoe kunnen we dat nog meer uitbuiten? En hoe kunnen we dat nog meer... Soort van, iets, iets echt nog extra waarde bieden voor onze kerngebruikers?
1: Ja, en dan gaat engagement dus even toch terugkomend op Tim Knol. Nee, hey, de pizza. pizza. Dan gaan we uh, samenvatten. Want wat, ja. wat hebben we nou besproken vandaag? En wat kan jij leren als marketeer op content daarvan? Ja, wat
2: moet ik morgen gaan doen, Anne?
1: Nou, ik denk, kijk, Tim Knol is een uh, 40 mensen wandelclubje. Dat is uh, het ene kant van het spectrum. Duizend. De andere kant van het sprekje... Duizend, sorry, maar 40 mensen die gaan wandelen. is een flagship store. Ik snap ook wel dat niet elk merk een flagship store gaat in, in New York gaat openen. Mm -hmm. Maar wat zij allebei heel goed kunnen doen... is dat zij met hun uh, content, dus wat ze te bieden hebben... Uh, mensen samenbrengen. Of dat nou muziek is, wandelen en muziek. De muziek brengt mensen samen. Of dat het is... Een uh, Apple uh, cursus in uh, creatief schrijf. Uh, deze mensen en merken denken heel goed na over uh, de, welke rol content heeft. En dat een rol van content ook is om een community te bouwen. Om verbindingen te leggen. Om uh, mensen samen te brengen. Ik denk dat je dat als marketeer je moet afgaan vragen. Ja, welke mensen brengen wij samen? In welke subcultuur zitten zijn? Welke niche zitten wij?
2: Ja, wie zijn onze duizend grootste fans en hoe, wat bindt hen? En hoe kunnen we die verbinding faciliteren als merk met onze content?
1: Nou, misschien is dat een goede om eens, gewoon eens met je marketingteam te gaan zitten of met je contentmarketeers en te zeggen als wij nou duizend fans, de diehard duizend fans moeten gaan kiezen uh, van ons merk. Wie zijn dat? Wie zijn dat dan? Ja. En hoe kunnen wij hen nog beter bedienen, waardoor uh, uh, we eigenlijk een community krijgen? En een community is aantrekkelijk, daar willen steeds meer mensen bij horen. Ik denk dat dat uh, uh, gewoon een goed begin is. Jongens, vier veggie pizza's. Vier veggie.
2: Ja, voor de hele community. Hier. <laughs> ja,
1: het is precies. Je weet Dank precies je wel, uh, in welke niche wij zitten hier. <laughs> uh, nee, ik heb gewoon beren trek, maar dat. Uh, Ho, oh, oh,
0: ho, wacht nog even. Wat gaan we de volgende
2: keer doen?
1: Wil Koopman.
2: Wil Koopman. Ja, we gaan even van, uh, van de niche van, uh, van Tim Knol... naar uh, echt de massa van Wil Koopman. Want uh, series als Oogappels, Gooise Vrouwen... heel Nederland uh, is er fan van. Heel Nederland herkent zich erin. Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe bouw je ze? Deel deze podcast vooral met andere marketeers... op zoek naar de juiste
0: context. En tot de volgende keer. Dit is Context. Context.